0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里。i 大家好，我是主持人麦卡。我们今天特别来宾非常特别，因为我们今天是直接从台北连线来录制这个题目。我们请我们今天从台北来连线的王月收医师跟大家打一下招呼。Hello， 大家好，我是王月收医师。嗨，王医师。王医师平常有什么休闲娱乐吗？哦，我最近买了 PS 5所以下班回家都在打电动。哇塞 ，PS 五，我还在 PS 4我朋友也是，<笑>我最近就是连线玩游戏的时候啊，然后开那个派对邀请的时候，我就发现他们的图是从 PS 4变成 PS 5了。然后都偷偷的、哦啊、都没有更加讲，可恶 ！PS 5真的，嗯，玩起来蛮蛮开心的，很赞。嗯，有没有觉得家里的空气都变干净了？真的
1: ，这个 P 呃那个空气清净机加上 WiFi 分享器，对
0: ，我也想要换一台，主要是家里空气有点差。然后玩游戏应该是附带的功能嘛，对吧？对，没错。好，然后不要一直聊这些有的没，有，我们来看一下。我们今天请王月医师帮我们分享就关于就是猫咪的口炎的问题。我们知道就是，嗯、呃，我们经常会遇到就是很多就是猫咪常常不吃饭这些问题，其实都跟他们口腔是有关的。那可以跟王月医师问一下，就是你常常在看诊的时候啊，遇到猫咪有这方面的问题的比例有高吗？哦，其实非常高哦，因为跟人相比啊，人当然自己每天
1: 会。认真刷牙嘛？那健保也有给副每半年可以去牙医诊所洗牙。所以大家其实对于自己的口腔问题照顾都算是蛮积极的。但是猫咪能够呃训练规律每天刷牙的猫咪，其实相对比例就不是那么多。所以三岁以上的猫咪啊，至少百分之八十五以上，它都会有一些口腔的问题。这么
0: 高的比例，八十五，<笑>嗯，有点惊人了。啊，几乎就是正常猫不算，其实来的多多少少都有嘛，对不对？嗯，基本上是哦。嗯，那口臭算吗
1: ？口臭当然也是口腔的问题的其中一部分，当然，口臭它可能的成因很多哦，包含口腔里面问题它会造成的发炎啊，或者是细菌过度的滋生啊，它当然也会产生很多异味。那但是有很多疾病，例如说肾脏病或者是。像是我们说糖尿病，它都有可能会在口腔里面造成一些呃不一样的气味，嗯、所以这个还是要请医生检查过他们的口腔才知道是不是真的就是因为牙齿不好造成的
0: 。那刚,刚有提到就是有很多不同的成因吗？那比较常见的有哪一些
1: ？像我们最常见的牙周病啊，第一个呃应该是说最常见的牙齿问题里面啊，绝大多数猫咪一定都会有某个程度的牙龈发炎跟牙周病的状况。但是，同时也常常会发生一些，呃，例如说齿吸收啊，或者是口炎这样子的疾病，是可以跟牙龈炎或牙周病一起发生的
0: 。它这些牙周的疾病啊，我知道猫咪是不是有一些也是它不是因为饮食的问题所造成的？对，其实本来就会，嗯
1: ，其实我们刚刚说到的这些口腔的疾病啊。绝大多数其实它是在正常生活的过程之中，它慢慢一点一滴累积的，并不是说它吃了不适当的食物或者不适当的罐头，造成说它的口腔会出现这些疾病。甚至有一些疾病，它是跟特定的病毒感染啊，或者是猫咪本身免疫系统的问题是有相关性
0: 。嗯，那这些就是有相关性
1: 的感染是什么？哦，例如说像我们看到口炎这件事情，它基本上呢，除了牙周、哈、哦、牙龈附近的发炎之外，我们也常常看到口腔里面没有牙齿的区域，它也是大范围的红肿发炎，然后会造成很严重的疼痛。那这样子的状况啊，常常就会跟猫艾滋病的病毒、猫白血病的病毒，或是猫卡里西病的病毒这些事情是有关系的。当然，也常常是他们自体免疫造成他身体在不该发炎的地方一直持续性发炎的状况，就会造成他们这样子口炎的情形。
0: 啊，刚刚有提到像猫艾滋、病猫白血病这一些，所以他如果有口炎的状况，他是不是就只能控制？因为他这个好像都是没办法根治的疾病。嗯，绝大多数的
1: 猫咪是可以通过不管是药物啊，或者是。外科的方式去帮他维持他的生活品质，控制发炎的情形。那有一些猫咪经过比较积极的治疗之后，它其实是可以把生活品质维持在一个非常非常良好的状态。只是有一些可能就是会需要搭配长期的药物控制这样子
0: 。刚刚王老是有提到说可以用外科的方式，外科的方式要怎么帮助它？
1: 外科的方式现在其实有很多，最传统的方式啊，就是我们看到它口腔里面哪里有发炎，我们就把那个区域的牙齿把它拔掉。嗯、当然，牙齿拔掉它就跟截肢一样，拿掉的东西就再也回不来了。所以，我们现在新的观念都会趋向于，就是说，诶，如果我可以用其他的方式来辅助控制，达到良好控制效果的话，能够不要拔的牙齿，当然我们会希望尽量帮它留着。例如说，诶，我们在麻醉中的时候，可以帮他做口腔里面用所谓四级雷射的方式去减缓他的局部发炎反应，或者是说我们也可以在口腔的黏膜注射一些药物去调整他的免疫状况，有时候也可以达到不错的控制效果。那最后最后一步才会是拔牙。那当然，在做这些事情之前呢、啊，我觉得最最重要的一件事情就是说。我们要先在洗牙的过程中，把它口腔里面的细菌减少到一个程度啊，然后让它这些已经牙周病发炎的牙齿，如果说太严重，真的已经没有功能，只会造成它一直不断的发炎疼痛的牙齿，这些牙齿把它拔掉。但是有一些牙齿，它其实只是因为它靠近发炎的区域，但它其实本身结构和功能上面没有太大问题的话，我们就会希望能留的尽量先帮它留着。
0: 嗯，那王医师，我可以问一下，你的经验上来讲啊，你有发现就是会不会有可能喜欢吃是要跟只吃罐头或者是那种放养的，会他们的口腔疾病的发生率会有差别？我觉得啊，这件事情有一点
1: 点像是、嗯、呃体质影响才是最大的。就像有一些小朋友，他一天到晚在吃糖果，可是他每次去看牙医，牙医都说他的牙齿很健康，没有蛀牙。这个小孩就是我，嗯
0: 、<笑>对。但是有一些小<笑>小,<格>小,小朋友，他也就是
1: <笑>呃，没有什么特别很爱吃糖果零食啊，也都乖乖刷牙、啊，<对>可是他的牙齿总是很烂。这个事情，我觉得体质的影响可能还是超过、嗯、呃食物的种类这些等等的。当然，理论上来说，嗯、我们如果吃的是湿的食物、罐头类啊，啊、呃，甚至是有一些猫咪会吃呃生食啊。鲜食啊，嗯、这些食物的话，湿的食物它比较容易残留在口腔里面，相对的细菌滋生的状况也会比较明显。嗯，这个是理论上是这样啦，但我觉得每一只猫咪状况真的会差很多。嗯
0: ，对。那不过我觉得，
1: 对，有一个蛮有，就是各位饲主在家里可以观察的点，就是说，嗯、如果他以前吃饲料都会烤烤烤这样子去啃饲料。但是发现，哎，怎么最近好像都没听到它啃饲料的声音？它可能饲料都是用吞的，或者甚至更严重的话，它呃变成不爱吃饲料了，呃，都比较喜欢吃罐头。但是以前明明不会这样，那往往也有可能是因为它牙齿
0: 在不舒服。嗯，这是可以提供饲主在家里及早发现到它有这个问题的状况。对，嗯，对。那它因为它有些东西，它是属于就是它可能会一直伴随它，就是这一辈子嘛。有些状况，<是>那他他那个吃药的情况啊，他是必须要一直吃吗？还是是看情况做调整？嗯，一定，当然一定是看他的口
1: 腔里面发炎的情形啊，然后他、嗯、呃吃东西的状况来做调整。那、嗯、比较多数的猫咪，如果说是口炎这样的情形的话，会需要蛮长期的用药。但是有一些猫咪，诶、欸，它如果控制的效果很好。它有可能经过一段时间，嗯、可能是几个月的用药之后，它可以慢慢把剂量调低到某个程度，嗯、可能甚至达到，例如说，呃，停药几个月的时间，哎，它有可能会再复发，或者是说，有一些猫咪它可以变成，例如说，从每天要吃两次的早晚吃药，变成哎两天吃一次，三天吃一次药也可以维持不错的状态，所以还是要看每一只猫咪控制的状况有没有理想，
0: 嗯。所以要照顾这种猫咪的家长真的是蛮辛苦的，蛮辛苦的哦。嗯，还好我们家的还好，但是我们家有尿不出来的问题。<笑>哦，那个也很辛苦。对，当上帝把你开了一扇窗，他就会记得帮你焊上一扇门的。<笑>没错<錯>。呃、嗯，然后有一些那个猫齿吸收症，这是指它的什么样的情况？哦，猫齿吸收症啊，这是一个很特别的
1: 疾病，嗯、是只有猫咪会有这样的状况。那它的发生原因会跟、呃、免疫系统的一些异常会有关系。其实确切的成因并不是非常的明了，但是我们可以简单分成两个类型。好、嗯哦，第一个类型就是说，我们看到它的牙冠被破坏、哦、牙冠就是在牙龈以上露出来的这个牙齿的部分、嗯哦、那我们在外观或者是麻醉洗牙检查的时候，就会发现，哎，他的牙齿好像蛀牙一样破了一个小洞，那从里面就会流血啊，哈，或者甚至长出一些红红的肉芽。有时候在饲主在家里，其实把他们的嘴唇掀开来看他们牙齿的时候，就会发现臼齿有这样的状况。这种我们称为第一型的齿吸收症啊。那第二型的齿吸收症呢，它是牙冠的外观其实是正常的。但是我们去呃洗牙照牙科的 X 光的时候，就可以发现说，哎，它的牙根其实已经慢慢的崩解掉了、哦，甚至是它的牙周韧带都已经跟周围的齿槽骨已经融合了。那这种第二型的齿吸收症，它在外观上面就不容易检查，一定要靠 X 光才会发现这样子
0: ，嗯。大家听起来，是像，主人在家里面要去认出来这个状况，其实还是蛮不容易的感觉。对，我觉得
1: 其实是真的蛮不容易。但是，齿吸收这件事情啊，嗯、它往往会跟呃口腔里面的慢性发炎有关系，也就是说，它几乎绝大多数的情形都是跟牙周病、牙龈炎这些事情一起发生的。那我觉得不管是例行性的洗牙，或者是哎，我们觉得它有一些口腔不舒服的症状，口臭啊，嗯呃、吃东西会不舒服啊，这些我们就应该要带它去给兽医师检查。然后洗牙的过程中，哎，其实医生就可以跟你建议说，哎，它是不是有这个状况？那如果有这个状况的话，我们是应该要怎么样处理？这样子
0: 。那我知道那个狗狗它们其实会请主人，就是如果可以的话，应该要训练刷牙。猫咪的话也可以这样做嘛。哦，其实猫咪也可以哦。那当然，猫咪它们
1: 跟狗狗个性上面蛮不一样的地方是说，哎，我们常常会形容猫咪很像是一个室友、哦、所以你突然要刷你室友的牙齿，它就会觉得你在干嘛。对，所以，对对对，我们一定是要花很多的时间跟耐心去慢慢训练达成刷牙这件事情的。对，那当然，我相信。除非是他真的警戒心非常非常强，甚至有攻击性的猫咪，不然只要耐心足够，这个要训练完成刷牙这件事情，一定是每一只猫咪都可以做到的、呃、只是我也常常会跟饲主说明说，哎、欸，训练刷牙这件事情，它就像是耐心跟毅力的赛跑一样，嗯，看是你的坚持会胜过猫咪，还是猫咪的抵抗会胜过你，<笑>对。我想去除，应该都都都会输给猫咪比较多。嗯，对，除非是小猫就开始训练的，<笑>才会比较容易。嗯、是，也要从小训练起。嗯，像我们家的猫咪，大概从三四个月我就开始让它固定刷牙，然后现在就是每一颗牙齿内侧、側外侧，只要我想刷，都一定刷得到。嗯。
0: 那除了就是有耐心培养啊，因为我没有用过，我不知道有没有什么就是像比较好吃的牙膏之类的可以帮助我们。呃，我是没有吃过牙膏本身啦，但是
1: 我确实也都会跟饲主说，就是牙膏好不好吃，它其实真的是能不能训练成功刷牙的关键因素。嗯、如果猫咪觉得诶、欸、牙膏好吃，那它就会愿意在吃这个好吃牙膏的同时。让你对他的口腔做一些侵犯性的刷牙行为，嗯，对。但是我觉得，呃，有一个点还是要很注意，就是说，当他现在已经有牙周病，或者是口腔里面已经在发炎了，嗯、那你要去弄他牙齿或者牙龈的时候啊，他就因为疼痛而更抗拒。所以，如果说他现在口腔状况并不是那么理想，我们可能就要跟兽医师讨论说。是不是应该要先透过洗牙，甚至牙周病很严重的牙齿，先把它拔掉之后，我们再用训练刷牙的方式来做后续长期的维持
0: ？嗯，那他如果口炎已经很严重的情况下，呃，我们是也会可以给他就是止痛药或是其他的方式来减缓他的疼痛吗？对，呃，包含。我们常
1: 常用在口炎的可能会是，例如说像是类固醇，它可以去控制跟降低口腔里面发炎的程度然后会给它一些适用于口腔的抗生素，去减少它口腔里面的细菌量。这些药物都可以非常大幅度的改善它不舒服的症状，也可以增进它们的食欲。所以口炎的猫咪其实积极的用药物控制，绝大多数它的治疗反应都会非常
0: 好。嗯，我知道狗狗有一些，我不知道它到底有没有效，但是他们就是说加在水里面，它在喝的时候就有帮助于它清洁口腔
1: 。猫咪也可以这样做吗？哦，其实狗狗、猫咪都可以哦。呃，有一些我们讲的叫做饮用水里面的一些添加剂啊，嗯、它其实简单来讲就是。呃，口腔里面的一些抗菌的成分啊、哦，那当我们加在它饮用水里面的时候，它就可以去减少口腔里面的细菌量。嗯、这样子的商品啊，我觉得适用的情形有两种。第一种情形是，不管你是太忙没有时间帮狗狗、猫咪刷牙，或者是说你已经非常努力每天在帮它刷牙了，但是你还是非常希望它的口腔状况能够维持的更好、更理想。这两种状况，我觉得都很适合在饮用水里面添加这些抗菌成分。不过，通常狗狗对于水里面有一些这种添加剂的味道不太在意，猫咪就不一定要看个性。我们常常说，猫咪对于呃饮用水的来源，例如说 A、哎、矿泉水、哦，好或者是水龙头的水、煮沸过的水、过滤水这些东西，它都会产生一些不同的味道，猫咪就会有喜好上面的差异。嗯，对，那甚至是装水的容器，像我们自己其实有时候可以感觉到，用不锈钢杯喝水跟用玻璃杯喝水，那个水的味道是会不太一样的。嗯、猫咪对这些事情就非常在意，所以前提是他愿意接受，嗯、然后可以确保它足够的喝水量，我们再去添加这些东西这样子。嗯
0: ，有，我们家猫咪也是用玻璃杯跟马克,克杯喝水，它不喜欢那个水碗的水。对他们最喜欢人在用的杯子，对，所以他现在有自己的那个玻璃杯跟那个马克杯，反正就给他用。了。对，可是他还是会那个，就是跑到你的床旁边喝你的水，他总觉得他觉得比较好喝对。对，有你的口水味最好喝、嗯。但我不想喝他的口水，他有口臭。那他应该要洗牙咯。嗯，我觉得这样子听你讲一讲，我其实还蛮担心，会不会它是那个什么猫齿吸收症的问题改天再找去看一下好了，希望不要真的。那像刚刚说猫齿吸收症啊，虽然它是会被吸收掉吗？嗯，应该是
1: 说时间久到某一个程度之后，它的疾病发展的过程啊。会是一开始有点像是蛀牙一样，牙齿被吃掉一个小洞、哦、尤其是说我们讲比较看得出来的第一型的齿吸收，嗯、它的牙冠外观会像蛀牙一样缺了一个小洞，然后从这边很容易流血。那时间越长，它被吃掉的部分就会越来越多，越来越多，到最后它的这个牙齿外面露出来的牙冠部分可能就会完全不见了。嗯，对，那第二型的齿吸收。他的牙冠往往是正常的，但是我们在 X 光底下，在很后期就有可能发现，诶、欸，他的牙根已经完全消失了，只剩下外表的牙冠。像这样的状况，因为他还是会跟慢性发炎有关联性，嗯、所以我们就会建议做一个叫做牙冠切除的手术，把它露出来的牙冠整个切掉
0: ，然后再把牙龈做缝合。嗯，因为我刚刚是想说，它会吸收掉，是不是就可以不要理它？<笑>没有哦，它如果、嗯。我们最怕的事情
1: 是，它外面牙冠已经被吃掉、被破坏掉，完全看不到牙冠了。但是它底下的牙根一直持续在发炎，那就会变成说，我们从外观检查完全没有办法发现它的异常，但是却一直有一个东西在底下造成疼痛。所以，我们做牙科检查或者洗牙的时候，一起拍全口的 X 光，其实也是非常非常重要的
0: ，因为它像这种就是。牙根发炎的情况，因为牙根是直接已经是在那个什么下颚骨了嘛？对，它有没有可能会影响到就是下颚骨的状况？哦，我们有遇过一些状况，是它牙根底下，
1: 因为发炎时间很长，<对>然后细菌一直侵入底下化脓，变成一个大脓包之后，它甚至下颚骨有可能会自己发生骨折的状况。这种情形我们叫做病理性的骨折。嗯，对。但是这件事情相对的在狗狗比较常见一点点，因为呃比起来狗狗的牙根还是会比较大一点，所以当它牙根发炎很严重的时候，比较容易造成下颌骨的骨折。嗯，在猫咪相对少见一点点
0: 、嗯。这样说起来，我想起来好像狗的此科问题好像看到的状况会比猫的好像严重很多，但是猫好像是发炎的状况比较多。嗯，其实我觉得狗狗跟猫咪啊，
1: 最最常见的，嗯、或者说几乎每一只狗狗、猫咪都有的，就是牙龈炎跟牙周病这个问题。其实我觉得常见的程度是差不多的，嗯。但是当然，因为狗狗它们的牙齿蛮多的啊、哦，狗狗有四十二颗牙齿，猫咪一只有三十颗牙齿。然后狗狗往往体型也会比猫咪再大一些哦，所以当它们的口臭啊、嗯、这些牙周病的问题的时候，你就会觉得它的那个嘴巴的味道是更加强烈的。
0: 还有它的牙结石比较夸张了
1: ，对，猫咪很少会长到那种太夸张的牙结石
0: 。我我想起来，我以前还在那个住医的时候，以前大叶的时候遇到一只狗狗，它就是它牙齿好像有问题，然后我跟那个大叶的医师在那边检查超久的都看不出来，后来我们才发现到就是它有一颗牙齿上面就是有一个很像结石的东西，其实就是它卡住的骨头，它完美的就套在它的牙齿上面，伪装成牙结石的样子。然后它嘴巴就闭不起来， oh, <say. S 1> 然后我们用肉眼看真的看不出来，因为它真的很像牙结石，然后才发现那个是骨头。哦、oh, ，对啊，但是猫猫牙结石好像真的就比较不会
1: 有这么多。对，相对那个，因为狗狗比较容易牙结石，长到
0: 会大到比牙齿还大，猫咪是很少有这种状况的。我记得早期的时候还有遇到，就是有些医生会对猫的口腔执行那个叫做什么全口拔牙。嗯嗯，所以这个是其实现在是比较不建议的。其实也不一定是这样说啦，因
1: 为嗯呃，当然我们如果是非常非常早期，可能有一些人他是为了不要让猫咪咬人，然后去把它的牙齿，尤其是犬齿，把它拔掉。但是我觉得现在应该，不管是饲主或兽医师，应该都不会有人想要做这样的事情了啦。嗯，那现在还会需要去做全口拔牙或者半口拔牙这样的事情，通常会跟口炎是比较有相关的。那我自己的话，前提应该还是会落在于其他的，不管口服药物的治疗啊，或者是我们刚刚讲搭配镭射啊，哦，或者是一些干扰素这些去调整它免疫系统的药物。感觉效果都很不理想的时候，那其实确实最后一个选项还是会往淡口或全口拔牙的方向去做建议
0: 。那它这个拔掉真的就会有效吗
1: ？大部分的猫咪牙齿拔掉之后，它其实吃东西的状况还是会改善的。如果它的严重性真的是到那么那么严重的情形的话，拔掉之后还是会让它改善，不然。拔掉也不会改善的话，那我就不用去让它受苦啦。嗯，那拔掉之后，不就它的饮食也要跟着做改变？呃，其实绝大多数的猫咪啊，不管拔牙前或拔牙后，嗯、因为拔牙前它就会因为这些疼痛不舒服的状况，嗯、它其实就已经没有办法好好用那些牙齿在咬东西了。所以，哦、呃，对对对，有一些猫咪它可能是。呃，拔牙前，它整个口腔的牙齿都已经很不舒服了，很差了。那它早就已经习惯，不管是吃吃食、罐头类为主，或者是饲料都用囤的。那拔牙后，其实一样的道理，它也是用它原本早就已经习惯的方式在吃东西。嗯，嗯所以对它进食的能力其实并不会有很大的影响哦。嗯
0: ，那我们会有需要，就是帮他把饲料泡了，这样子再喂它吃吗？
1: 如果它口腔里面还有剩下牙齿的话，其实我不太建议把饲料泡软。嗯、那有几个理由啦，第一个理由是因为，呃，我们刚刚说湿的食物它反而更容易残留在口腔里面，造成进一步的牙周病啊。嗯、这是第一个。第二个的话，饲料它本身的设计就不是让我们把它泡软来做喂食的。那泡软的过程，如果我们是用温度比较低的水啊。嗯，那我们可能要泡很久，效果也不是很好。那在泡酒的过程之中，它还有可能会有腐败细菌滋生的问题。那我们如果是用比较高温的水，又有可能会去、呃、破坏它饲料里面的一些营养成分。所以我其实通常是不太建议把饲料泡软的
0: 。哦,哦哦，对，然后泡个饲料有这么这么多东西要注意。<笑>嗯，其实很多学问哦。嗯。那如果我都不给他吃饲料，是要给他吃那个主食罐那种东西是可以的哦，主食罐其实也很好啊。主食罐它、嗯、呃，
1: 所谓主食罐就是说它可以取代饲料作为主食啊。哦嗯、那这样的食物设计，它本身里面的呃营养成分就是均衡的，让猫咪做长期的使用就不会有营养不良的问题。这个当然非常好，但是有一个缺点是说，嗯，呃，罐头类的食品啊，它开封之后就不适合在常温底下放太久，所以我都会建议少量多次的给啊、哦，这是第一个。嗯、第二个的话，这样子的主食罐也往往会卖的比较贵，所以在经济的考
0: 量上面也会有一点差别。啊，认真买彩券，没错。然后它除了主食罐这样吃是营养是没问题的。刚有提到饲料泡卵会容易会有对牙齿有残留的东西，那罐头的部分也是会吗
1: ？罐头当然也有可能啊。所以、嗯、呃，不管是吃饲料吃罐头，我们都会觉得说，定期帮它检查口腔，甚至洗牙这些事情都是很必要的
0: 嗯。嗯，猫咪大概每年会需要做几次这种牙科的检查？像人啊，因为
1: 去洗牙或者做口腔的检查是不用麻醉，就只要牙医叫你、嗯、啊，你就把嘴巴打开。所以健保给副是半年可以做洗牙跟口腔检查一次嘛？哦嗯、那在猫咪来讲啊，我会觉得说不一定需要每年都到洗牙哦，因为毕竟每一次洗牙都需要麻醉、嗯哦、那不管是麻醉的风险啊，或者是经费的考量，其实都是。一个影响因素啦，但我会觉得说，哎，每半年到一年的时间，不管是利用打预防针的机会，或者是做健康检查的机会，甚至是有一些哎其他小问题需要到东医院看医生的机会，都可以提醒医生帮他们做一下口腔外观的检查，嗯、医生就可以根据他们呃牙齿跟牙龈的状况来建议猫咪是不是该需要洗牙，或者是
0: 可以再等一等。嗯这种口腔口看检查就不需要麻醉，就是医生直接看一下这样子。对
1: ，除非是非常非常啊、呃、凶的猫咪，那我们真的会接触不太到它的口腔，嗯、就可能还是会需要在麻醉的状态才能去、嗯、去检查它牙齿的健康程度。不然大部分可能九成五以上的猫咪，它其实哎、欸、稍微嘴唇翻开来啊、呃，嘴皮拉一下，我们就可以看到它牙齿是不是健康了。
0: 嗯。现在的猫咪比较乖，我记得以前很多猫都是超凶的
1: 。嗯，我觉得现在的人可能是因为教养猫咪的方式也比较进步哦，会跟、嗯、跟猫咪培养感情啊，然、哦、这些他们就比较会愿意忍受我们对他们做这些事情。那以前如果早期比较多那种放养半放养的猫咪，那它可能就是会
0: 比较凶一点，也是很合理的啦。嗯。好非常感谢王院士帮我们的分享。那我们因为现在夏天快要到了嘛，对不对？有时候我们会使用一些除虫药剂的问题，嗯啊、不知道是不是王医师下次也可以来帮我们继续讲关于猫咪使用这些除虫药剂的问题呢？好啊，那我们就下次见喽。好，那我们今天就非常开心的跟王医师聊到这里。线上来宾，如果你喜欢我们的节目的话，也请记得给我们留下五星好评，然后记得分享加订阅。如果对我没什么意见的话，也可以在我们的留言板上留言给我，让我们知道。或是你们想要听的知识，也可以留言给我们。今天跟王律师就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。